0: Sofía
1: y Letras. El alto comisionado de las Naciones Unidas admite que en materia de derechos humanos no es lo mismo establecer sus normas que hacerlas valer, o cuando menos defenderlas. Mucho depende de las capacidades de cada institución.
2: Los instrumentos utilizados para este efecto se encuentran contenidos en el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos. Con él puede realizarse la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad, entre mujeres y hombres.
1: Con los resultados de estas observaciones podemos conocer de cada entidad en nuestro país el avance o el retroceso que han tenido para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
2: Y con esto se ponen en acción soluciones que promueven la erradicación de la violencia de género, eso esperamos todos, y en general cualquier forma de discriminación de género.
1: Así es, y últimamente las redes sociales han hervido con una nueva conciencia sobre la desigualdad en todos los ámbitos Y ese será el tema central de esta emisión
2: Y nosotros somos Fidel Monroy
1: Y Ana Mari Gomis
2: Y les damos la bienvenida nuevamente a Eureka Un programa
1: con Filo, Sofía y Letras
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar
1: 3 de 10 Para profundizar sobre el tema que tocamos al principio de nuestro programa, tenemos el gusto de ser acompañados por la maestra Berenice Álvarez, que pertenece al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, y a la licenciada Elsa Conde Rodríguez, que es la titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenidas.
3: Muchas gracias. Gracias. Buenas
2: tardes. Qué bueno que están con nosotros las dos, porque esto me parece importantísimo. Quizá la gente se preguntará, ¿y qué hacen los geógrafos con este tema? La igualdad entre mujeres y hombres. Sí. Así es que les, de, les dejamos la palabra para que nos expliquen.
4: Bueno, pues, ¿qué hacemos las geógrafas y los geógrafos? Es, primero pensamos el espacio como una producción. Las personas producimos espacios diferenciados para hombres y mujeres a partir de ideas preconcebidas o estereotipos. Producimos socialmente espacios económicos diferenciados donde a las mujeres se les paga... Menos que a los hombres. Producimos leyes diferenciadas con estereotipos a donde se les regula a ellas, que no se puedan, por ejemplo, volver a contraer nupcias si están embarazadas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos las geógrafos y los geógrafos desde una perspectiva de género? Visibilizar estos espacios y estas desigualdades para que en función de estas visibilizaciones se puedan tomar acciones y decisiones que cambien este panorama de desigualdad entre mujeres y hombres. Y por eso hicimos un proyecto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue quien nos invitó, la licenciada Elsa Conde Rodríguez.
1: Es decir, primero un diagnóstico de cuál es la situación. ¿Eso es lo que tiene este mapa?
3: En realidad, el objetivo primordial de este Atlas fue realizar este diagnóstico y con ello cumplir con la Ley de Igualdad la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, porque esa es una tarea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos uh -huh. que está establecido tanto en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como en la Ley de General de Igualdad y lo que dice es que la Comisión Nacional será la encargada de realizar la observancia de la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres y que tendrá como objeto construir un sistema de información que dé cuenta de cuál es esta situación en todo el país. Entonces, digamos, por interés de, de nuestro presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, nos puso en la mesa una, un desafío muy importante, que era cómo realizar esta tarea haciendo uso de las nuevas tecnologías, entre estas, bueno, pues todo lo que significa construir un sistema de datos georreferenciados, pero que al mismo tiempo que tengan accesibilidad para todo el público, porque esta es una de las características de, de este Atlas. Es decir, por un lado, hay una materia que es interés de todo el mundo, que es que se cumpla la igualdad entre mujeres y hombres, pero por otro también que este uso de las nuevas tecnologías como la geografía y todas las herramientas que nos pueden brindar en la actualidad, pues sean de un acceso fácil, útil, científico, verificable, objetivo, de toda esta realidad. Entonces, pues el Atlas es esto, es un diagnóstico que nos da de cómo está la situación entre mujeres y hombres en todo el país. Ahorita vamos a ir hablando poco a poco de cómo se construyó, porque para la Comisión Nacional fue muy importante acercarse a la Facultad de Filosofía conociendo el trabajo del Colegio de Geografía, pero también con una característica muy particular, y es que ahí en este Colegio de Geografía hay un grupo de feministas geógrafas que tienen toda una trayectoria muy importante y que sabíamos que más allá de buscar nuevas tecnologías, lo que buscábamos es esta visión de género que justamente lo que establece con toda claridad en el espacio es el uso diferenciado que hacen de él mujeres y hombres.
1: Maestra Berenice, ¿cómo fue la participación del Colegio de Geografía?
4: Bueno, la licenciada Conde nos buscó al Colegio de Geografía y cuando llega al Colegio de Geografía, efectivamente hay como... Una fuerte discusión de qué es lo que queremos visibilizar, ¿no? O sea, queremos visibilizar la desigualdad de género, pero no solamente la queremos visibilizar, porque alguien puede darles a ustedes un este diagnóstico impreso y eso no nos sirve más que para ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pensamos nosotros como geógrafas? Queremos visibilizar la desigualdad pensando en lo siguiente. Nosotros no queremos hablar únicamente de violencia. Regularmente la gente se va a hablar de desigualdad y parte de todo lo que les ocurre a las mujeres como violencia. Pero ¿qué origina esa violencia? O sea, es decir, las desigualdades económicas, las políticas en materia de salud, hasta los estereotipos desde lo sociocultural. Entonces, nosotras desde esta perspectiva feminista pensamos que debemos de visibilizar todos los espacios todos los derechos de todas las personas entendidas, mujeres, obviamente hombres porque vamos a hacer una comparación, pero tenemos que pensar también en las niñas, tenemos que pensar en la población indígena y por último queremos romper esta situación de que la ciencia es lejana para tomar decisiones. Entonces queremos que haya un elemento, un sistema de información que esté disponible para el gobernador de un estado, para la investigadora de la UNAM o para un estudiante que está en el estado de México o en donde sea, que ya se puedan llegar a esta información. Esta fue la discusión en la que nosotros entramos y una vez que pensamos qué es lo que queríamos, planteamos el proyecto con la licenciada Elsa Conde. Siempre estuvimos como muy de la mano de qué buscamos, la perspectiva de género, pero desde un enfoque de derechos humanos y por último pensar en todos los espacios, todos los derechos de todas las personas. Y ya con esta mirada empezamos a centrarnos en el proyecto. En escribir el Atlas. En hacer la metodología del Atlas. Bueno, en hacer
2: Atlas. la metodología del Atlas. Uh -huh. Por ejemplo… Me gustaría que nos, nos dijeran algún tipo de modelo. ¿Qué podría yo buscar en el Atlas? A lo mejor te podría un poco platicar
3: cómo, cómo fue la construcción del Atlas. Primero, bueno, pues... Sí, y, lo,
1: y los resultados, pero ¿qué encontraron? Porque al público que nos está escuchando nos, le gustaría mucho saber los datos, no solo la metodología.
3: Es que, ¿qué encontrar si sí, tiene un punto de partida en este sentido de es cómo se construyó? O sea, primero se hizo un análisis de cuáles eran el tipo de instrumentos que a nivel internacional existían en la materia. Entonces, bueno, pues... Fuimos, digamos, de la mano del Colegio de Geografía haciendo una investigación de qué tipo de instrumentos se tenía a nivel internacional. Entonces, bueno, encontramos, por ejemplo, que la CEPAL tiene un observatorio donde nos va diciendo cómo está la economía de las mujeres a nivel latinoamericano. O sea, qué pasa con la economía, con la participación de las mujeres en la actividad económica en un país y hace una comparación de todo el continente americano, ¿no?
1: ¿Y cómo nos
2: fue a México? ¿Y cómo nos fue? De veras, <risas> gran pregunta.
3: Bueno, digamos que estamos no en un buen lugar. O sea, sí tenemos una brecha importante todavía que avanzar las mujeres para estar en como población económicamente activa. Y la Cepal tiene tres rubros muy importantes. Uno habla de la autonomía económica, otro habla de la autonomía física, es decir, cómo las mujeres toman decisiones sobre su vida, si hay acceso a la interrupción legal del embarazo o no en un país. Claro. Y, por, y también el tema de violencia está dentro de la autonomía física, o sea, cómo le va a las mujeres en el terreno de los feminicidios y también ahí pues, ustedes saben perfectamente que nos va también terrible porque pues somos de los países donde hay más eh, incidencia de violencia feminicida. Y la otra era la autonomía política, que ahí nos va bien. Es decir, hay un, un porcentaje importante de mujeres que cada vez más ingresan a la participación política y a la toma de decisiones. Pero bueno, ese era un marco. Otro es lo que se ha construido en nuestro país también, el Inegi. También tiene su propio atlas de igualdad, pero por ejemplo ahí fue muy interesante descubrir que es un atlas, por supuesto muy importante, pues con todo lo, lo que se tiene este, esta gran institución para construir un atlas, pero se centraba más en lo económico. Y nosotros queríamos cumplir con la ley, como ya lo mencioné al principio, y entonces queríamos abarcar todos los indicadores y creo que ahí es justamente donde vamos a ir construyendo lo que en la actualidad podemos tener como resultados del atlas.
4: Y bueno, yo les diría de qué es, digamos, que lo fascinante para mí como geógrafa, qué es lo fascinante que les decía. Pensemos en que todo el mundo trae a discusión la violencia, ¿no? Uh
5: -huh.
4: Ahí está el resultado de las desigualdades, pero es el resultado de algo. Las causas son las que habría que analizar y estar incidiendo fuertemente. Entonces, en el Atlas, que pensamos? Tenemos que pensar en cómo empoderamos a las mujeres desde la educación, desde la economía, desde eliminar estereotipos, ¿no? Desde promulgar leyes que sean adecuadas para que se generen los mecanismos en los que se cambie esta situación. Entonces, teníamos ocho dimensiones. La política de pensar en las leyes, si están siendo armonizadas o no. Después, pensar en el ámbito económico. A la mujer se le está pagando igual que al hombre o se le está pagando menos en los resultados era que se le pagan menos, se le paga más en actividades primarias, o sea, por ejemplo, actividades como agricultura, y donde se le paga menos que al hombre, muchísimo menos en las actividades terciarias, o por ejemplo, como estos servicios, ¿no? En donde ahí tendríamos que ganar igual, siempre igual, pero nunca diferente. En sí, el mismo ¿no?
1: trabajo, salario
4: igual. Exactamente. Pero que en
2: servicios como qué. Por
4: ejemplo, pensemos que alguien está en... Este en un puesto como ustedes en esta situación a una mujer se le paga menos a veces va de tres veces hasta ocho veces menos que al hombre por el mismo trabajo no O obtenemos un puesto de, de académicos no es el caso de la mamá, bueno, aquí pero aquí sí hay igualdad porque sí. no
1: ganamos ni ella ni, ni, ni yo. Ana Mari ni
2: yo así es. es puro amor es <risa> sí, así es que aquí sí hay igualdad
4: entonces ese era el sentido del atlas como ver todas las vertientes en donde hay desigualdad sí. y que afectan inciden en la violencia y los resultados cómo nos fueron nos fueron que el panorama que, o las brechas que tenemos que cerrar son muy grandes para las mujeres y hombres. Y donde hay también mucho que decir, por ejemplo, en, en lo sociocultural, en cómo nos ven en la sociedad y cómo nos carga a las mujeres de una serie de cuidados, por ejemplo, la atención de cuidados infantiles o los cuidados de las personas mayores, donde se les carga mucho a la mujer, trabajos no remunerados, que hicimos un estudio de la estimación de la contribución del Producto Interno Bruto. Es decir, cuántas cosas más hacemos las mujeres que el hombre no hace y si nosotros cobráramos, ¿Cuánto dinero aportaríamos al Producto Exacto. Interno Bruto? Interesantísimo porque aportamos mucho, ¿no?
1: Licenciada Elsa Conde, estamos hablando de que tenemos el diagnóstico y sabemos que hay desigualdad, pero una vez teniendo estos datos, no es por decreto que esto cambie, no No es por buena voluntad de alguien. Entonces, toda esta información tiene que ir para los tomadores de decisiones. Y al principio, cuando nos comenzaron a platicar en este programa de, de ello, parecería que el público puede acceder y ya, y el gobernador puede acceder o no y ya. Entonces, ¿cómo lo podemos realmente utilizar como un instrumento para la toma de decisiones de los distintos niveles que tienen esa responsabilidad?
3: Claro, esta pregunta es muy importante porque justamente tiene que ver con la tarea que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos de realizar la observancia. La ley dice que la Comisión Nacional va a realizar la observancia a través del monitoreo, a través del seguimiento y a través de la evaluación de las políticas de igualdad. Entonces, una de nuestras tareas ha sido que justamente uno identificar cuáles son los entes obligados, o sea, es decir, cuáles son las dependencias, las instituciones uh -huh. que tienen la obligación de cumplir con la política de igualdad en el país. Ese es uno. Identificándolos, una vez identificándolos, entonces es hacerles llegar insumos como este. Pero uh -huh. insumos a, a través, digamos, de oficios como muy claros que van dirigidos justamente a los titulares de estas dependencias. En la actualidad se identifican, bueno, por lo menos hasta el sexenio pasado, porque ahorita está reconstruyéndose todo lo que es la política de igualdad en el país, uh -huh. pero eran 46 dependencias que tienen la obligación de acuerdo a toda una serie de criterios construidos por el Instituto Nacional de las Mujeres de cumplir con el Programa para la Igualdad, que es otro de los instrumentos que señala la ley. Pero no solamente son las dependencias que se encargan de ejecutar la política de igualdad, sino también los congresos de todo el país, porque una de las cosas que decía la maestra Berenice es muy importante, es necesitamos armonizar las leyes, o sea, que si a nivel federal, por ejemplo, se establece que en la actualidad el matrimonio infantil, o sea, no, no es posible que este país siga permitiendo, permitiendo. el matrimonio es. infantil, entonces, sí. bueno, hay estados del país que todavía tienen esa deuda y justamente hablábamos, el año pasado, por ejemplo, Oaxaca era uno de los estados que claramente se veía en nuestro mapa, y por los datos que teníamos, por supuesto, de monitorear las leyes, que todavía no avanzado, había avanzado en este terreno. Actualmente ya lo hizo. Entonces, este tipo de cosas son importantes. Entonces, también es información que se debe dirigir a todos los congresos del país y, por supuesto, a los organismos públicos de derechos humanos, es decir, a instituciones que son similares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que también tienen esta tarea de realizar pues, contribución para que la ley se cumpla porque aquí yo creo que es muy importante que se distinga que la Comisión Nacional tiene como tarea el vigilar el cumplimiento de la ley. Y esa es una de las tareas importantes. Es decir, la ley nos protege, nos garantiza derechos, pero necesita de un sistema que garantice el cumplimiento de esos derechos. Y este tipo de instrumentos, como el programa de la Comisión, como digamos presupuestos públicos que sean suficientes para que se cumpla la ley, instrumentos como el Atlas, es como un sistema de garantías que lo, justamente lo que quieren es contribuir a que se cumpla lo que está en la letra, para que realmente logremos algo que le llaman la igualdad sustantiva, es decir, que en los hechos logremos que esa igualdad sea.
2: Maestra Berenice Álvarez, gracias, licenciada Conde. Les hablo de Las Tuteo cariñosamente y con mucha admiración. Yo me imaginaría que este Atlas debería también llegar de alguna forma a la educación. O sea, que los niños tuvieran cercanía con el Atlas y aprendieran lo que son los derechos humanos y lo que es la igualdad entre los sexos, ¿no?
4: Yo creo que sí. Creo que todavía nos falta mucho escalar el proyecto porque, efectivamente, teniendo un Atlas, podríamos hablarles no de algo como en lo lejano, ¿no? sino cercano, como decía, por ejemplo, la licenciada Elsa, hablar del matrimonio infantil para enseñarles en un mapa dónde están los estados que siguen permitiendo, por ejemplo, esta situación y dónde habría que cambiarlo, como llamar a la conciencia, a la reflexión y que de ahí se detonaran nuevos temas, no nuevas propuestas, porque finalmente este es un proyecto inacabado. Todos tenemos que entrarle al tema desde diferentes ámbitos y yo creo que la educación podría ser uno. Afortunadamente la CNDH hizo una publicación impresa y que está a disposición, yo creo que si lo piden, pues seguramente se los dan. ¿Cuál ¿no? es el
1: título de esta publicación se llama... para, para que el público lo, lo pueda buscar?
4: Es Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, cartografía de la desigualdad en México. Y está disponible también en
2: medio digital, por ah, cierto, perfecto. para que sea totalmente gratuito.
1: Muy bien. Genial. Muy
2: bien. Pero además sería padre que los niñitos de primaria empezaran a saber de todo esto, ¿no?
1: Esa es parte también de, de la preocupación de lo que planteaba yo hace rato, que les preguntaba, que por decreto no va a cambiar claro. un asunto. Y cuando hablamos de matrimonio infantil, que desde una óptica sociológica nos puede inquietar, pero también puede ser usos y costumbres. Entonces, si no bajamos a la educación, si no, si no vamos al fondo, a lo mejor el cambio no va a ser en dos años ni en tres, a lo mejor se va a tardar veinte. Pero si no empezamos, a partir de estos diagnósticos, nunca va a ocurrir, porque se tiene que incidir en la esfera cultural también.
3: Sí, digamos, yo, yo le llamo desafíos, porque. Son desafíos. Son, son desafíos
2: ¿eh?
3: Porque son desafíos muy importantes y que tiene que ver con justamente una, una dimensión que, que está en el Atlas, que es la dimensión sociocultural es decir, tenemos mucho que hacer todavía, porque más allá de los estados donde efectivamente los sistemas normativos indígenas, que se mm. llaman usos y costumbres, pues permean todavía la vida cotidiana y eso no está mal, porque finalmente es el reconocimiento de es el reconocimiento jurídico a la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. Y es algo de que les da país.
1: identidad. Y claro. es algo
3: que les da identidad. No sí. obstante, con toda claridad, también la Constitución, en su artículo segundo, dice que no puede haber normas que vayan en contra de los derechos de las mujeres y de las uh -huh. niñas. En ese sentido, es a lo que yo le llamo armonizar, porque justamente tenemos que trabajar, primero, por supuesto, en un ámbito que es accesible a los tomadores de decisión, que son los legisladores. Que cambian las leyes, pero lo más importante es trabajar con las comunidades y, y ver cómo finalmente una comunidad sale beneficiada de la relación equilibrada entre mujeres y hombres. O sea, la participación de las mujeres ya está, ya se da en las comunidades. Estoy hablando ahorita y me estoy dirigiendo a las comunidades de, de usos y costumbres, sí, porque sí. ahí fue dirigida la pregunta y porque ahí todavía en algunos lugares está normalizado el matrimonio infantil y también está normalizada pues cierta violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Sí, bueno, la, 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 la violencia está normalizada en todo el país, pero…
2: Y en todo el mundo.
3: Y en todo el mundo, sí. es ciertamente, entonces ahí lo importante es desnaturalizar esa violencia, pero no lo vamos a poder hacer por decreto, efectivamente, sino a través sí. de la educación a través del trabajar con las comunidades y sobre todo convenciéndonos, todos, todas, de que al final vamos a ganar. O sea, al final vamos a ganar si trabajamos por la igualdad, porque la igualdad pues nos va a permitir justamente tener a mujeres y a hombres con una participación más equilibrada en todos los ámbitos de la vida. Y eso nos hace ganar a todos
1: sí, y a es. todas.
2: Ganar a la historia, fíjate, porque la historia ha perdido muchísimo sin la participación de, las, de mujeres. las mujeres. Así es. Claro. Y yo
4: creo que el Atlas, a mí me parece que es una radiografía de lo que nos duele, ¿no? Y nos dice dónde nos duele. Nos dice en Oaxaca, por ejemplo, nos duele la violencia de género y nos duele, por ejemplo, en el ámbito sociocultural, donde las mujeres, por ejemplo, inciden mucho en sus decisiones sexuales, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en el mapa. Y nos dice, la violencia nos duele, por ejemplo, en el abuso infantil tal cual porque podemos visibilizarles dónde están ocurriendo maternidad infantil que eso por ejemplo en México no estaba visibilizado en el Atlas ya lo visibilizamos que fue un logro y a cada estado le duele algo logro
6: logro es que un creo ogro. que es un monstruo no sí, sí, un es un
4: monstruo, monstruo. que habríamos que este erradicar ¿no? claro. por supuesto
1: bueno pues este, muy interesante podríamos aquí seguir platicando pero se nos, se nos acabó, acabó el
2: tiempo
1: Así es. y para terminar
2: pues vamos a decir gracias. muchas gracias a nuestras invitadas. Muchas gracias. <risa> gracias. <risa> y que nos sugieran una música, canción, algo que tenga que ver con este tema o lo que quieran. Bueno, yo les
4: recomendaría la de Blackbird, de los Beatles, por supuesto, porque habla como de esto. Las mujeres con las alas rotas, como sea, tenemos que aprender a, es
2: cierto. a volar.
4: Empoderémonos. yo creo que ese es el tema. ¿sí? Muy bien, pues Me gusta le invitamos
1: mucho. al público a escuchar Blackbird. Blackbird.
5: the black night
0: Eureka, Un programa con Filo, Sofía y letras. letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
6: En esta ocasión queremos recomendar el libro Cuadros, color de tiempo. Una recopilación de ensayos sobre Marcel Proust escrito por Luz Aurora Pimentel. Según Néstor Braunstein, el ensayo de Pimentel es, en verdad, un instrumento, una brújula o un hilo de Ariadna, imprescindible para orientarse en el mundo fascinante de los caminos de Proust, que son los caminos de la mente. Si hemos de recurrir a este vocablo de nuestra lengua, que no aparece en el texto de Proust, pues no existe como tal en la lengua francesa. Muchos han sido los agrimensores que se han aventurado a este terreno, por demás transitado y cartografiado al que, sin embargo, nunca se termina de explorar. Luz Aurora Pimentel los conoce y los cita cuando es oportuno, pero en momento alguno ahoga al lector con referencias bibliográficas o con un saber que hoy puede encontrarse, si fuese lo que se busca en los enmarañados senderos que se bifurcan en la web. El ojo de Proust como el de los grandes pintores cumple con el objetivo de retratar a quien lo mira. ¿Quién eres tú que así me lees? Su obra es una fotografía de quienes somos mirados por él más que una radiografía de un autor más o menos cartilaginoso y desafiante, uno que resiste a cualquier encasillamiento universitario.
1: Pues bien, este es todo el tiempo del que disponemos en esta ocasión. Agradecemos a nuestras invitadas, a nuestra audiencia y a los colaboradores que hacen posible este programa.
2: Dayanara Nogués en la investigación, el mago conde en el guión, Paco Mejía en la operación técnica y en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya en la asistencia de la misma.
1: Pues nosotros somos Ana Anamari Gomis.
2: Y Fidel Monroy. Y esto fue Eureka. Los Nos esperamos, esperamos la próxima emisión.
1: Así es.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.